0: Amigas e amigos, o Jornal Diário de Notícias de Lisboa, Portugal, publica uma carta aberta de uma empresária por conta própria, assim que ela se apresenta. É, a carta é endereçada ao primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, que ela faz um relato que diz muito respeito à realidade de praticamente toda a humanidade que não está no topo da pirâmide financeira, dos endinheirados, da turma da bufunfa, como se diz por aí. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o outro lado da notícia. Eu peço para você, aqui no YouTube, comentar, compartilhar, se inscrever, dar o like também no podcast do Spotify, ajude a divulgar o outro lado da notícia. Mais do que nunca, é, o seu gesto é muito importante neste momento. Mas ela relata que esta empresária, é, que ela está na quarentena, não tem fonte de rendas, ela é casada, o marido trabalha numa empresa que é, eles estão fazendo o trabalho por videoconferência, por, pela internet... E agora, recentemente, ele recebeu o aviso de que está demitido. Ele, como ela relata aqui, ele era o elo mais fraco na empresa porque ele tinha o contrato, esse trabalho precário, que é o que tem aqui no Brasil com a reforma trabalhista, lá na Europa já faz... Há algum tempo que eles vêm adotando isso, os governos neoliberais lá da Europa. E ela relata, portanto, esse drama. E ela também diz que tem dois filhos, que eles procuram manter os filhos distantes de eh, distantes desta tensão. Mas quando o marido desce para levar o lixo, ele traz as contas para pagar. E ela relata que, nesse ponto, eu acho que ela diz muito respeito a todos o pobre, quem mora nas favelas, o trabalhador, né, de uma maneira geral, sobretudo os informais aqui no Brasil, segundo os dados do IBGE, isso chega passa de 41% dos trabalhadores, é, sem contar os que vão ser demitidos, e etc, e etc. Aí ela diz aqui que, é, enquanto meu marido era despedido, o primeiro-ministro de Portugal anunciava as medidas com as quais quer evitar os despedimentos. Ou seja, fica na intenção, isso que ela quis dizer e tal. Né? Aí ela faz um apelo dramático, é, que ela fala aqui do Estado, o papel do Estado. Aí ela diz o seguinte, só neste momento há um pai para todos os portugueses. Esse pai só pode ser o Estado no nome do atual governo não quero saber de dívidas nem de contas públicas, quero saber que quando uma família, e não falo da minha, falo de todas as que estejam em situação semelhante neste momento, precisam de um pai, de um governo a sério. Esse governo não, não se lave as mãos com linhas de créditos, porque nós, portugueses, estamos a lavar as mãos para evitar mais contágios. Estamos a ficar em casa para evitar os contágios. E estamos a manter a calma para ultrapassarmos este grande desafio mas depois de dia 20 de abril, que é quando vence as contas, que ela não tem condições de pagar, quando o dinheiro deixar de entrar, diga-me, senhor primeiro-ministro, onde está a linha de crédito a, a qual eu posso recorrer para salvar a minha família? É importante dizer que o drama na Europa vem sendo debatido com mais, vamos dizer assim, com mais intensidade do que no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, essa questão do drama econômico, é, isso vem sendo tratado do meu ponto de vista ainda de maneira muito é, irresponsável porque assim como a questão do isolamento né do, da, das medidas para evitar o contágio a propagação do vírus é também necessário olhar para esta questão econômica não essas atitudes irresponsáveis aí do presidente da república e outros mais aqui no Brasil nós temos é desnecessário tecer comentários sobre a natureza deste governo. Tem aí, enquanto ele tiver sustentação, tem setores que ficam sustentando ele, ainda tem os ratos, né? alguém já falou que enquanto o rato principal permanecer nesse governo, que é o ministro da Justiça, Sérgio Moro responsável por, é, pela chegada deste esse bando que, que assumiu o governo aí, enquanto esse rato estiver no governo, né, significa que ele tem alguma sustentação, que é a história da lava-jata, essas coisas todas que eu tenho comentado aqui sistematicamente. Mas voltando à questão da Europa, eles fizeram, uma, os ministros de finanças dos países da União Europeia, da, União Europeia, da chamada Zona do Euro, fez uma videoconferência, uma reunião, o que, que eles querem? Eles querem uma linha de crédito para que os governos possam gastar sem medidas. Lá, como aqui eles têm a emenda constitucional do teto, que não pode passar o teto, que é o tratado que comentei aqui no vídeo passado, o, 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 o pacto que eles têm na União Europeia, de um déficit de 3% e tal, quer dizer, eles podem fugir disso, mas tem que voltar a isso. A crise que teve lá na Grécia, sobretudo, né, na Espanha, enfim, a, essa questão do projeto neoliberal, como eles vão administrar a chamada austeridade, que é o um mundo financeiro. Uh, fizeram esta reunião e o, o atrito que surgiu mais sério foi com o ministro das Finanças da Holanda, que disse por que esses países não têm condições de bancar a crise, né? fazer aí, enfim, os, é, os movimentos necessários para enfrentar a crise. O primeiro-ministro de Portugal, esse, o Antônio Costa, reagiu, chamou de asqueroso o pronunciamento deste ministro da, da, da Holanda. Ah, o jornal Globo traduziu como nojento, mas ele falou, na verdade, asqueroso, o jornal Globo traduzindo o português de Portugal, ah, mas a questão, o fundo da questão é que existe um grande dilema nesse sentido, porque a Alemanha que controla ah, o sistema financeiro na Europa, na União Europeia, foi contra, não de maneira como esse asqueroso ministro das finanças da Holanda, nas palavras do Antônio Costa, o primeiro-ministro português, também a Áustria foi contra e eles vão marcar uma, marcar uma outra reunião agora, para esta semana, e... As, as informações são de que a reunião vai ser muito tensa. Mas a questão é que, enquanto isso não acontece, a realidade desta empresária da carta aberta vai se agravando. Se lá está acontecendo isso, nos Estados Unidos nem se cogita algo mais efetivo. Esse pacote de 2,3 trilhões de dólares que o Donald Trump assinou, foi aprovado no Senado e tal, né? isso não tem garantias de que vai se transformar em medidas efetivas para eh, fazer os setores essenciais da economia funcionarem e tal né? essa questão aí de você direcionar, de o Estado direcionar a produção para as questões que são essenciais, para os setores que são essenciais. Essa discussão nos Estados Unidos simplesmente não existe. O que eles estão discutindo né? é, vão o pacote garante um certo recurso para as pessoas que essas pessoas vão sobreviver com esse vão tentar sobreviver com esses recursos, mas não há ainda uma política definida para fazer a economia ser direcionada para esses setores essenciais. Que hoje é a questão, são três questões básicas. A questão da saúde, o tratamento das vítimas, a questão da ciência, do desenvolvimento de remédios, de vacina, essas coisas todas, e a questão da, da produção de mercadorias, de gêneros de primeira necessidade para a sobrevivência da população. Isso por lá, as coisas estão acontecendo mais ou menos assim. Aqui no Brasil, então, aqui ninguém fala nisso, né? mesmo é, setores da esquerda começam a despertar para esta questão, mas ainda de maneira muito incipiente, do meu ponto de vista ainda não se deram conta da gravidade da situação, é, líderes de oposição é, teria que entrar em cena de maneira mais efetiva. Lula, por exemplo, até o Fernando Henrique Cardoso. É óbvio que a gente não pode esperar muita coisa do Fernando Henrique Cardoso, mas assim como o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, que está lá se virando, dando seus pulos e, em menor escala também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, tenta se, eles tentam se movimentar, as bancadas de esquerda no na Congresso Nacional, e é, isso é, necessariamente tem que evoluir para uma ação mais efetiva né, a história de salvar o país. O país precisa ser salvo. Né, em primeiro lugar, precisa afastar esse trambolho que está aí, essa tranqueira né, que a Lava Jato pôs lá, é importante dizer isso é os ratos, o rato Sérgio Moro e tal, depois essa tranqueira aí, esse. Esse estrupício que se diz presidente da República, que ninguém mais leva em consideração, sai por aí né, estragando o que outras pessoas estão fazendo. Tem um caso específico de Maringá, que é a minha cidade, que o prefeito é, fez lá, um, tomou medidas efetivas, estava dando certo depois desses pronunciamentos desastrosos deles dele, do Bolsonaro, ele deu uma entrevista, o prefeito, deu uma entrevista para o Luiz Nassif, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Quer dizer, além de não ajudar, fica aí esse estrupício atrapalhando. E os outros ratos estrupícios, energúmenos, como o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, né, que aí, é, como disse o Márcio Pochman, também está lá no meu site, o outro lado da notícia, ponto com ponto BR, ele dizendo que o Paulo Guedes usa malandragem, ele pega recursos daqui, recursos dali, crédito, crédito daqui, crédito, crédito dali para dizer que está aí com um pacote de 700 é, milhões, milhões de reais é, que seria para socorrer as necessidades, mas é pura malandragem, o Márcio Postman tem inteira razão. Esse é outro rato que entrou aí no governo, né, pelas portas, nos porões da Lava Jato, desse, dessa imundice que é a Operação Lava Jato, junto com a milícia aí do bolsonarismo. Agora também tem aí uma outra, um outro aspecto que precisa ser considerado, que é... O, a questão ideológica, como diz o Jânio de Freitas na sua coluna no jornal Folha de São Paulo, que também está no meu site, o outro lado da notícia.com.br, que ele diz que é, a, o descaso com a vida, quer dizer, a, o, esse flerte com a morte faz parte da ideologia do Bolsonaro, que é a ideologia do fascismo, do nazismo. É, agora também é importante a gente encaixar neste raciocínio quem foi que criou as condições para que esse tipo de ideologia chegasse ao poder. É importante a gente recordar a trajetória da Lava Jato. Isso é muito importante, que é o epicentro político, o condutor de tudo isso aí, né, que resultou aí nesse, nessa catástrofe, nesse desastre que é esse governo né, corrupto, incompetente, né, irresponsável, etc, etc. Se for aqui falar tudo o que esse governo merece, a coisa vai longe e pode, inclusive, descambar para <risos> algo adjetivos impróprios. Mas, é, e ficam aí, essa turma aí, essa turma que está governando o Brasil. É preciso tirar, arrancar os, o país das mãos desta gente para que as medidas sejam efetivas. Dizem por aí que ele segue o Bolsonaro, essa turma aí, segue a ideologia da extrema-direita, que é aquela história do Steve Bannon lá dos Estados Unidos, né, aquela história da Itália, que eu já comentei aqui do livro Os Engenheiros do Caos. Né, que eles criaram aí, essa, o terraplanismo, obscurantismo, a ignorância, a estupidez, né, essa gente asquerosa, para usar o termo de novo, lá do, do primeiro-ministro de Portugal. Ah, mas eu acho que tem um fator essencial que fica bem demonstrado nessa história das carreatas, é, para pedir que os trabalhadores voltem a trabalhar, o comércio reabra, a economia e tal, e tudo, tudo normal, quer dizer, como, é, tudo como Dantes Dante no quartel de Abrantes. É, qual é o sentido de tudo isso? Essa gente é doida? É maluca? Né? Essa gente né, tem o que exatamente? O que está movendo essa, essa gente? É a ideologia, é a ideologia do mal-caratismo, do banditismo. A ideologia da marginalização, quer dizer, qual é o, o grande dilema deles? Eles precisam do capital, né? a lógica do capital é essa aí, eu sempre digo aqui, sempre explico isso, esses conceitos são importantes. Eles precisam desta lógica do capital, eles precisam reproduzir o capital. Agora, o, a reproduzir o capital seria né, direcionar a economia, a economia de guerra para os setores essenciais, essas coisas que eu acabei de dizer aqui, e isso não vai dar capital para eles. Isso não vai dar capital para eles. Como eles não podem agora dizer, não, o Estado tem que nos salvar, nos socorrer, porque seria completa a desmoralização, e contrariaria não só essa turma aí do, da extrema-direita, ideologia, ideolo, os ideo, ideológicos da extrema-direita, contrariaria a lógica de Wall Street da circulação financeira, do circuito financeiro, da reprodução de capital. Ou seja, quando eles vão para a rua com essas carreatas, eles estão dizendo o seguinte, que o trabalhador tem que voltar a trabalhar para gerar capital para eles. Eles não estão pensando na economia, nem salvar o país e nada disso. Quer dizer, é uma ideologia de criminoso, né? junta com o fascismo, que é essa ideologia da extrema direita, com a ideologia de Wall Street, com a lógica de funcionamento de Wall Street. Então, eu, agora teria que entrar o Estado, acabar com essa história de teto de gastos, pegar o orçamento, né? essa história, por exemplo, do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que falou de 1 trilhão, 300 milhões, que seria um é, dinheiro que daria liquidez para o sistema financeiro, emprestar, investir e tudo mais. Eles vão investir onde esse dinheiro, por qual meio, como esse dinheiro chegaria efetivamente na mão do setor produtivo? Isso, claramente, não vai chegar, né, pelo sistema financeiro. O sistema financeiro obedece a outra lógica, tem outro sentido. Também já comentei isso aqui no vídeo passado. Né? Seria agora a hora do Estado entrar em ação, os bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, pegar tudo isso e administrar tudo isso, as estatais, a Petrobras, etc, etc. Né? Prover o país de gêneros de primeira necessidade. Na questão da saúde, a mesma coisa, da pesquisa científica, né? socorrer a população. Tem aí um dado da... Do Data Favela, que também está no outro lado da notícia, eu vou deixar também o link para vocês é, dar uma olhada. Aliás, eu vou deixar aqui, eu vou deixar o link do, do, do meu site, outroladanotícia.com.br. Tem muita coisa lá que é importante que uh, as pessoas que vocês dêem uma olhadinha, acompanhem isso, né? Importante a é informação correta para a gente entender exatamente o que está acontecendo. que O Data Favela mostra que 86% dos moradores de favelas vão passar fome por conta dessa situação, quer dizer, é, é uma situação absolutamente emergencial. Agora, o que que essa turma está fazendo? Essa gente vai, pode dar uma migalhinha aqui, uma tem mas não vai morrer, né? Com a pandemia, com o contágio, etc. E tal. Mas o é importante para eles é que essa essa gente gere os trabalhadores, o povo gere capital para eles, enquanto eles estão desfilando nos seus carrões de luxo, tal. Isso é muito sintomático, né? A luta de classes que eu sempre falo aqui. Ah, também é, é importante é, a gente olhar é, essa questão pelo lado, né, que eu sempre digo aqui, né, pelo, lado, pelo nosso lado também, né, o que, que a gente pode fazer efetivamente para mudar essa situação. Né? Agora é, é um momento muito importante para a gente ter essa consciência política, essa consciência social, essa consciência né, de nós mesmos, que nós somos o povo, nós produzimos riquezas, nós defendemos a nação. Então é necessário que se apoiem as medidas efetivas de quem está efetivamente propondo e desenvolvendo ações para se criar as condições para a gente enfrentar esta dura realidade que está sendo imposta por esta conjuntura trágica. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você divulgar o outro lado da notícia, para você compartilhar, dar o like, enfim, vamos espalhar aí e vamos fazer, enfim, a nossa parte. Um abraço, até a próxima.